0: Hobby magazín, náš tip. Blíží se topná sezóna a kdo topí plynem nebo elektřinou, možná zvažuje to, že začne topit tuhými palivy. Ti, co topí tuhými palivy, ví, že je čeká každoroční revize komínu. A právě o těch komínech si dnes budu povídat s paní Danou Malinovskou, která je kominící a zároveň i revizním technikem. Hezký podvečer.
1: Dobrý večer.
0: Paní Malinovská, když budeme mít komín, který používáme stále, kdy zavolat komínníka? Teď je ten správný čas. Většinou na konci léta měli o okurkovou sezónu.
1: Doporučuji volat komínka především po skončení topné sezony, protože v průběhu, kdy je topná sezóna zahájena, už komíníci ne vždy mají dostatek prostoru, protože neřeší pouze stávající spalinové cesty, ale i výstavbu nebo předělávání nových spalinových cest.
0: Teď už je pozdě?
1: Nejvyšší čas.
0: Komínci teď se asi také starají o komíny, které se nepoužívaly a u kterých jejich majitelé přišli na to, že mohou ušetřit tím že si pořídí krbová kamna anebo kotel.
1: Ve své podstatě je úplně jedno, jestli když si zavoláte komínka, chcete prohlídnout funkční nebo potenciální spalinovou cestu.
0: Tak by mě měl říci, jaká ty kamna mohou mít výkon, abych ten komín, dejme tomu, nerozpálil, anebo aby to hořelo v pohodě?
1: Komíník vám úplně nedokáže říct, jestli se jedná o vhodná kamna pro váš objekt, to byste měli mít skonzultovaný třeba s projektantem nebo s někým, kdo dokáže dělat výpočty spalinových cest. pokud máte třeba teplovodní spotřebič, tak optimálně s topenářem, s kamnářem. A kominík by měl, nebo revizní technik, dokázat určit, zda je spotřebič vhodný pro tu spojenou cestu, kterou vy tam máte. Aby se vám nestalo, že máte komínovou vložku z hliníku, původně určenou pro atmosférický plynový spotřebič, a vy se rozhodnete, že když ten komín už vložkovaný je, tak tam zapojíte pevná paliva. Protože hliník ty teploty určitě nevydrží.
0: Víte, já jsem si myslela, že když si pozvu kominíka řeknu mu, kupím si krbovky, dejme tomu 8 kW výkon. Konu, tak on mi řekne, ano, ten komín je slabý a nebo je dostatečně silný.
1: Takhle úplně to nefunguje, protože vy můžete mít 8 kW spotřebič, který bude mít dostatečně vysokou teplotu spalin a bude mu vyhovovat 90% komínů a můžete mít 20 kW spotřebič, který bude mít nízkou teplotu spalin a bude vám to ve své podstatě kondenzovat a dechtovat, i když tam budete mít keramiku.
0: A proč to bude kondenzovat a dechtovat, když budu mít dostatečný přívod čerstvého vzduchu?
1: Dodržování emisních limitů, pro které se rozhodli naši zákonodárci po vstupu do Evropské unie, tak vlastně snížení emisí znamená snížení teploty spalin. Dřív bývalo standardní, že klasická kamna Petri měly na spalinovém hrdle teplotu spalin 320 až 350 stupňů Celzia. Dneska, když si kupujete kamna, krbová, tak výrobci jsou schopní deklarovat 180 až 220 stupňů na spalinovém hrdle. Takže základní fyzikální vlastnost je, že teplý vzduch stoupá vzhůru. Pokud nemáte teplotu spalin, tak ty spaliny určitě samovolně nahoru nepůjdou.
0: Když to přeženu, tak já si koupím v uvozovkách ekologická kamna a zadechtuji si komín.
1: Pokud si kupujete ekologická kamna, tam to úplně problém být nemusíš, spíš bych teď reagovala na eko-kotle, kdy pokud nemáte spaliny hnaný ventilátorem, tak samozřejmě dochází k tomu, že ten komín se zadechtuje. Funguje to tak, že jsou výrobci, kteří u kotlů na uhlí hnědé uvádějí teplotu spalin 112 stupňů Celsia na spalinovém hrdle, ale teplota pro kondenzaci a tvorbu dechtu u hnědého uhlí je 124. Takže už základu jim 12 stupňů chybí. To znamená, že pokud nemají ventilátor, aby ty spaliny dostaly ven jinak, tak v daném okamžiku ten komín musí kondenzovat. A ten samý výrobce má v technických parametrech napsáno, požadavek na kondenzaci ne.
0: Víte, já to nechápu, koupím se ekologický výrobek a pak budu mít problém s komínem.
1: Ano, proto by každý člověk předtím, než si pořídí spotřebič, měl zvážit jaký a konzultovat to s odborníkem. Pokud budete chtít kotel na pevný paliva, určitě byste se neměl kouknout z okna a říct, tenhle se mi líbí, ale měl byste se obrátit na topenáře, kamnáře, odborníka, který vám řekne, že pro vaši topnou soustavu při tepelných ztrátách objektu tolik a tolik kilovat byste měl mít takový a takový kotel.
0: Začnu takovou tou klasickou českou představou, ano, koupím si ekologická kamna, ty spaliny budou nízké, komín bude dechtovat, takže udělám to, že tam i budám ty bříčky, kvůli kterým jsou ty spaliny přísné. Ono to bude hořet a blk se nažidála jako zůstala celá.
1: Ve své podstatě spousta lidí a bohužel i výrobců tady k těmto syntám se odklonuje. Zažila jsem výrobce, který, když jsem jim řekla, že paní má zadechtovaný komín od jejich kotle, mi řekli: My tam přijedeme, vindáme brzdiče, tlumiče, deflektory a zvedne se teplota spalin o 30 až 50 stupňů a problém je vyřešený. Takže Emisní třídu 5 degradují na emisní třídu 3. Ale to vlastně ve svý podstatě oficiálně se nikdy už potom neřeší, protože na ty kotle následně nechodí nikdo, kdo by kontroloval tu funkčnost toho, že to je dodržovaný.
0: Český rozhlas rádio vašeho kraje. Za paní Danou Malinovskou, která je kominicí a také revizním technikem, jsem přišel pro rady pro posluchače, kteří si chtějí pořídit spotřebiče na tuhá paliva, aby ušetřili za plyn a elektřinu. Už jsme se dozvěděli, že eko není vždy eko, že ekologické spaliny nám mohou zarechtovat komín, ale pojďme se, paní Malinovská, podívat na ty komíny. Já jsem si dřív myslel, že... Podle šíře toho komína se instaluje výkon kamen, tedy čím širší komín, tím do toho můžu pustit větší výkon, je to tak?
1: Bohužel s váma ani v tomto ohledu úplně v současné době nebudu souhlasit. Čím je nižší teplota spalin, tak když máte široký komín, nízká teplota spalin, spaliny vám vlezou do velkého průměru komínu, rozpliznou se a nahoru nejdou. Komín bude mokrat, dechtovat. Když nedokážete dostat spaliny nahoru teplotou, musíte je dostat tu rychlost jinak. To znamená, zužujou se ty průměry těch komínů. Ve své podstatě přijde zákazník, já mu zaměřím jeho stávající komín, zeptám se ho, co chce za spotřebič, přijdu domů, sednu počítači, spočítám spalinovou cestu, to znamená, zjistím výkon kamen, teplotu spalin, hmotnostní průtok, obsah COčka ve spalinách a spočítám, Optimální spalinovou cestu, která vychází. Ve směs dneska řeknu, tři čtvrtě kamen na pevná paliva vychází v průměru 150 až 160 mm. Dřív bývávaly normálně naprosto běžným rozměrem komíny 200. Bohužel komíny po průměru 200 mm dnes na spoustu spotřebičů nevyhovují.
0: Já mám například starou halopu, tam je komín takzvaný průlézák, jak mi řekl cechmistr plzeňských kominíků Zdeněk řáha, že tam kominík musí vlést a vyčistit do ručně, ale do toho komína vedou kouřovody ze tří místností. Z kuchyně, z obýváku a z pokoje. V obýváku tam mám krbová kamna, která mají 24 kW výkon, s tím, že jdou 17 kW do vody a zbytek do místnosti a v těch ostatních místnostech to už záleží na mě, že si můžu přitápět. Tam je to v pořádku?
1: Naši předkové dřív věděli, jak ty komíny postavit, protože měli kamna, kde neřešili emise. Když řeknu na rovinu, běžnou věcí je, že... Do průlezového komínu dneska posíláme dvě, tři komínové vložky, aby každý ten spotřebič měl svoji vlastní spalinovou cestu. Protože když budete v tom velkém průlezovém komínu topit jedním spotřebičem na pevná paliva s nízkou teplotou spalin, tak ten komín de facto v úvozovkách zničíte. Dřív se stavěly chalupy s průlezovými komíny, stavěly se specí, v tom baráku se bydlelo. To znamená, začalo se topit na podzim, v září a přestalo se topit v březnu, v dubnu, Roku. Ten komín byl vyřátej, celý ten barák byl teplej a stabilní. Dneska spoustu těchto objektů používají přesně, jak vy říkáte, lidé jako chalupy. To znamená, přijedeme tam v zatopíme...
0: Uděláme velký požár.
1: Zatopíme požár, ten nehrozí. To je tak studený, že by vám to ani neblaflo. Zatopíte v jedněch kamnech a ten komín, než se vořeje, tak vy už jste zpátky doma v bytě.
0: Takže všechno je špatně.
1: Za mě, když přijdete jednou za kvartál na chalupu po babičce topit do průlezového komínu jedněmi kamínky a předpokládat, že komínu se nic nestane, je trošku jako nesmysl.
0: Takže vlastně ten komín stačí vyčistit a věřit tomu, že nespadne a když našetřím, tak vyvložkovat?
1: V daném okamžiku bych zvažovala právě přesně, pořídíte si kamna, Seženete si komíníka, který vám udělá výpočet spalinové cesty, on může spočítat ten proglezový komín. Já netvrdím, že to nevíde, Ale z mých vlastních zkušeností, z 90% proglezový komín pro spotřebiče současné doby na pevná paliva nevyhovuje.
0: Takže když ten komín má větší průměr, tak já budu topit de facto Pánu Bohu do oken?
1: Ne, vy si budete ničit komín. Vy ten komín zadechtujete.
0: A to je další problém, a další čištění, a další peníze. Přesně tak. A když se ten komín vložkuje, na kolik tak vyjde metr komína? průměru.
1: Já vám to takhle nepovím.
0: Každá firma má jinou cenu, ne, to chápu. Ne.
1: Spíš si je to otázka toho komínu, protože můžete mít průlozový komín, kam hodíte komínovou vložku úplně bez problémů, přikrajete to nahoře k plechem, aby se ty spaliny v těch komínových vložkách neochlazovaly zbytečně a vyjde vás metr, dejme tomu třeba na 2200 s vložkováním zprací. Ale pokud budete mít komín, který bude třeba 15 na 15 a budete tam potřebovat do toho dostat komínovou vložku o průměru 160, 170, 180 mm, tak ten komín musí a rázní jsme třeba na 4 tisících.
0: Tak to jsou hezké vyhlídky.
1: Bohužel, ale nic jiného se s tím dělat nedá.
0: Vy, jak se dívám tady u vás doma, topíte kamny klasickými? Když byste srovnala u svého rodinného domku, elektřinu, plyn a klasické topení. Počítalo jste to někdy? Ne. A na kolik vás výjde v průměru topení?
1: Já jsem to takhle úplně nikdy fakt nepočítala. Mám elektřinu zhruba pro celý dům, nevím kolik, protože tady nemám plyn, mám tu teplný čerpadlo, v kombinaci teda s lokálním spotřebičem na pevná paliva. Za rok, jestli tady v těch kamínkách spálím možná dva kubíky dříví a elektřina pro celý dům, ale včetně vaření všeho, tak mně kolem 28 pro Čtyřčlennou domácnost. Každopádně já mám ten spotřebič i jako sporák na vaření, takže my v tom máme s dětmi další koníček, což znamená kuchyni.
0: Já to na něm vidím, taková housička.
1: Ano, přesně tak. Štrudlíček.
0: Hobby magazín. Chalupářské okénko. Elektřina jde pruce nahoru, plyn také, a proto mnozí z nás. Uvažujeme na topení pevnými palivy. Krbová kamna jsou vhodným doplníkem interiéru, ozdobí, svítí a hřejí. A když si krbová kamna koupíme, potřebujeme také dřevo. Ale jak u toho dřeva? Poznáme, že je správně vyschlé a že místo topení nebudeme zadechtovávat komín, tak to nám prozradí pan Martin Šesták, který provozuje Kamna krby topení v Plzni. Dobrý den. Dobrý den. Pane šestáků, koupíme si dříví, když ho seženeme už za dvoj až trojnásobné ceny. Můžeme si koupit kulatinu štípané, kdy ho můžeme dát do kamen, aby splnilo svou povinnost. Krásně nás ohřálo.
2: Důležitým faktorem pro používání dřeva při hoření v kamnech nebo krbech je důležité, aby bylo dostatečně vyschlé.
0: Jak poznám, že je vyschlé?
2: Z pragmatické zkušenosti vychází to, že před dvěma lety, než zatopíte, byste měli porazit strom nařezat ho podle požadované délky do kamen a nechat ho důkladně vyschnout na sluném, větraném a krytém místě.
0: To se hezky řekne, ale před te dvěma lety jsme nevěděli, že elektřina bude stát tolik, co stojí dnes a plyn také.
2: To máte pravdu. V ten moment je důležité se obrátit na zkušené distributory dřeva, který vám doporučí minimálně rok od státé dřevo.
0: Doporučit může, může ho také mít a nemusí, ale může nám prodat právě to mokré.
2: Na první pohled vidíte, jak to dřevo vypadá. Z pravidla, už jenom ze zkušenosti, když vezmete suchý metrový kus a mokrý metrový kus, prostě poznáte, že obsahuje vodu, to znamená, že je těžší. Další věc, můžete použít techniku, v současné době se prodávají vlhkoměry na dřevo, kterými se dá změřit percentuální vlhkost toho dřeva.
0: A když zjistím, že to dříví je vlhké, jiné nemaje, topit, netopit? Toť otázka.
2: Toť otázka. Nedoporučujeme jednoznačně vlhké dřevo, má to nekalý vliv na dobré hoření.
0: Ale kde záhnat to suché? Což to kombinovat? Mokré dřevo a dřevěné
2: brikety? V současné době se hojně používá při různých výrobách dřevěné bednění a různé obaly dřevěné, které se dají i využívat. V ten moment využíváte ekonomicky a ekologicky, že spalujete již zpracované dřevo, které díky tomu provozu odstátí na sluných místech, na větraných místech, má nižší vlhkost toho daného dřeva.
0: Vy kam na krby prodáváte už léta. Jaká je účinnost mokrého dříví a suchého?
2: Samozřejmě vlhké dřevo, daleko ho hoří, zanáší se tím sklo, zanáší se tím kouřová cesta, komplikujete si jednoznačně život, a komplikujete se tím i topení. Takže
0: takové to táto, krásně nám to hoří a pomalu není to správné ořechové.
2: Není to správné ořechové, mokré dříví patří do udírny, ale nerozhodně do kamenu.
0: A letos topit minimálně mokrým dřevem a počkat si na příští rok?
2: Je důležité umět topit při startech, topíme s pravidla měkčím dřívím, aby se to rozhořelo, pak je tam třeba dávat to tvrdší na delší prodlevy při přikládání.
0: A když to budeme kombinovat s těmi dřevěnými briketami pomůže to alespoň trošku mokré dříví dřevěné
2: brikety? Dřevěné brikety jsou vhodné po delším zapálení, kdy je v topeništi vytvořen dostatečný uhlíkový základ. A dřevěné brikety jsou zpracovaný odpad z pravidla z vysušeného dřeva.
3: Hobby magazín zaujalo nás.
0: Nové testy oken a dveří právě v těchto dnech zrealizoval Institut zdravého bydlení. A o co se v testu jednalo především? O to, aby dveře těsnily a tlumily a okna také. Protože doma chceme mít ticho, klid, pokud zrovna nepořádáme bujalý večírek anebo posloucháme koncert a také se ty dveře vyplatí, když máme více dětí, zavřít je do dětského pokojíku a alespoň si na uši na chvilku odpočinout. Jak testy dopadly? Tak to nám teď řekne Tomáš Sisel. Hezký podvečer.
4: Dobrý podvečer, pane redaktore.
0: Pane, si čím začneme: okny a nebo dveřmi.
4: Navrhoval bych jsem, aby jsme si začali povídat o interiérových dveřích, protože jsou to dveře, které pravděpodobně každodenně dostáváme do ruky, každodenně do nich vkládáme ty naše naděje aby výskající děti a učení elektrospotřebičů, aby utlumili ty jejich zvuky a my jsme si mohli v klidu odpočinout, buď to v obývacím pokoji, anebo v nějaké pracovně. Tam si myslím, že bychom si mohli popovídat o tom, jaká je skutečnost na tom trhu.
0: Výborně. Když budu kupovat dveře, tak si říkám, čím silnější materiál, tím lépe tlumí. Je to opravdu tak?
4: je to opravdu tak, celá akustika tak jak se o ní bavíme budeme se bavit teď o interiérových dveřích to znamená, že jsou tu všechny dveře mezi pokoji nejsou tu ty vstupní vchodové dveře tak tady ty dveře mezi pokoji jsou vlastně vždycky nejslabším článkem té celé konstrukce Když máme masivnější stěnu tak vždycky ty dveře jsou tím nejslabším článkem a tam nejvíc dochází k tomu průniku zvuku protože zvuk, jak víme se velmi dobře právě do prostoru šíří.
0: A když se podívám na nové byty, tak většinou právě ty interiérové dveře nemají práh. Vyrámí se ještě vůbec práhy, protože když ty dveře zavřu a budou mít práh, budou tlumit. Ale když práh nebude, bude se mi dobře luxovat, budu mít rovný terén, bezbariérový byt, ale to mi moc nepomůže.
4: Existuje vyhláška číslo 268 lomeno 2009 sbírky o technických požadavcích na stavby, která ve vyhlášce 20 lomeno 2012 sbírky ustanovení paragrafu 26 právě stanovila, že výplně otvorů musí mít právní závaznost a splňovat ty požadavky na akustické vlastnosti v souladu s normovými hodnotami pro zajištění dostatečné ochrany před hlukem ve všech ráněných prostorech stavby. Zní to skvěle, znamená to, že by všechny dveře měly fungovat. My jsme se na začátku toho našeho testování v certifikovaném stavebním ústavu dostali k jedné věci jak jedné diskuzi s panem ředitelem a to bylo o tom, že my jsme nechtěli testovat dveře s Prahem, protože všechny moderní stavby, tak jak jsou, Práh nemají. Práh se dá koupit, existují varianty s nějakou padací lištou, dá se koupit klasický dřevěný práh, tak jako ho známe, ale v rámci naší pohodlnosti, to znamená různého bezbariérového přístupu, robotických vysavačů, tak práhy dneska nejsou. Ten největší problém, proč práhy nejsou, je ten, že my dneska vlastně přistupujeme k novému trendu, o kterém se dá říci, že okno není na větrání a větráme rekuperačními jednotkami centrální jednotky pro výměnu vzduchu. Právě základním požadavkem vlastně rekuperačních jednotek, jak budu citovat, jsou dveře bez těsnění a prahu s mezerami u podlahy 1 až 2 cm. To znamená, že norma mluví o těsněných dveřích s prahem, kterými mají zaručit zvukový útlum, ale realita na tom běžném trhu v našich domovech je absolutně jiná.
0: A když budu mít rekuperaci a budu mít práhy, tak do těch dveří musím vyvrtat otvor, aby ten vzduch mohl proudit?
4: Přesně tak, to je základní požadavek pro funkčnost té rekuperační jednotky. Takže my jsme udělali ten test tak, že jsme opravdu otestovali sedm vzorků interiérových dveří a to v širokém spektru té škály, která je nabízena, to znamená voštinové dveře i dveře z plné dřevotřísky a otestovali jsme je vždy tak, že jsme je testovali s Prahem a bez Prahu, aby jsme vůbec zjistili, kde je nějaký standard trhu o čem se máme bavit a kam máme naše čtenáře, vaše posluchače se snažit posunout, čeho se mají vyvarovat.
0: A jaké byly rozdíly?
4: Obrovské. Bavíme se o tom, že jsme předpokládali, že ten zvukový útlum bude u dveří bez Prahu někde na hranici 20 decibelů, u dveřích s Prahem bude překračovat 23-24 decibelů. Skutečnost byla taková, že u některých výrobků, i přesto, že to byly velmi solventní firmy, tak ty výsledky byly opravdu, opravdu šokující.
0: A kdo tedy vyhrál? Dveře z masívu anebo dřebo třísko?
4: Jsem dost obezřetný v tom říci, kdo vyhrává. můžu říct jednu věc, že vlastně jeden z těch výrobků byl tak špatný, dveře bez Prahu dosahovaly, ačkoliv jsme čekali vyšší hodnoty, hodnoty mezi 17 a 18 decibeli. S Prahem pak 22, 23 a 20 decibelů. A my jsme měli dva výrobky, které bez Prahu dosahovaly útlumu pouze 15 decibelů. A s Prahem zhruba 17 až 18, to znamená, ty dveře v té nejlepší možné konfiguraci se sotva vyrovnali kvalitnějším dveřím bez Prahu.
0: U decibelům roste měření logaritmicky, to znamená, že těch pět decibelů je téměř dvojnásobek.
4: Je to tak, my jsme samozřejmě i dveře vážili. Ta subtilnost té konstrukce je alfou a omegou to útlumu. Co je však důležité si říci, velmi důležitá je i montáž, tak jak je. Já jsem tady připravil dva obrázky, na které se spolu můžeme kouknout. To je taková klasika, jak se montují dveře, přijde nějaký montér, udělá pět bochánků montážní pěny, přidělá nám vlastně celé zádveří nebo celou obložku. A to je právě ten problém tady v těch místech, kde není žádná pěna, tam se nám ten hluk, zvuk šíří a takhle to rozhodně vypadat nemá. Tady je druhá fotografie nějakého ideálního stavu, kdy vlastně celá ta mezera mezi obložkou a zdí, respektive u konstrukcí, je vždycky vyplněna kompletně a kvalitní pěnou.
0: Jak se dívám na hodinky, tak na okna se dnes už nedoslaneme, takže schrňme, jak ty dveře nakupovat.
4: Mé doporučení je velmi těžké, protože opravdu norma mluví nějak, skutečnost na trhu je úplně jiná. Dával by jsem si pozor na provedení, dával by jsem si pozor, je to podobné jako při montáži oken, na kvalitní montáž. Montáž je na konci alfu a Omega kvalitně fungujících dveří. Zajímavé je, že ty nejhorší dveře, které jsme měli, i ty nejdražší, tak mezi nimi byl opravdu malý finanční rozdíl. A velmi vtipná poznámka na konec: obložka u těch nejlevnějších dveří byla těžší než křídlo dveří samotné.
0: Hobby magazín: Zahrádkářská poradna. Dobrý den, pane hmm. Napadlo nás hnojení a to hnojení trávníku. Já jsem kategoricky proti tomu, protože když trávník pohnojíme... tak vám roste. Bude
3: se mu dařit a musíme sekat. A to je moc práce. A to je moc práce. Ne, ale teď úplně vážně. Ohledně toho trávníku, a ohledně toho hnojení. Vážní posluchači, my jsme si říkali, že trávník hnojíme v nějakých intervalech, popisovali jsme si jednotlivá hnojva to hnojení trávníků, ale to hnojení na zahradě se nám začíná nějakým způsobem měnit. A začíná se nám měnit v tom slova smyslu, že po září přijde říjen, pak přijde první sníh a je potřeba tu zahradu, ten trávník v našem případě, samozřejmě připravit dobře. Takže je potřeba v tom hnojivu omezit obsah toho dusíku, to zná ty klasické hnojiva, co se používají teď. A vy byste měli vědět, že poslední hnojení trávníku takým tím klasickým hnojivem, které používáte od jara, by se mělo udát někdy v polovině srpna, plus-minus týden třeba. A po téhle době vy už těmi hnojivy přestanete hnojit a budete používat hnojiva, která mají v obchodní názvu a napsáno třeba podzim, anebo jsou to taková, která mají snížený obsah dusíku a vyšší obsah draslíku. Jestli pak si pamatujete, proč to tak má být?
0: Protože nepodporujeme růst, ale jde nám to do síly.
3: Přesně, no vy začínáte být odborníkem.
0: Já jsem myslel, že vám poradím nějaké ty superfosfáty.
3: Ne, superfosfát ne. Fosfát tam je jaký prvek? Tam jich je. Třeba fosfor, možná i něco jiného. Ne, my nebudeme podporovat reprodukční orgány ani kvetení, lození, my prostě budeme vědět, že koncem prázdnin naposledy pohnojíme v podstatě klasickým konvenčním hnojivem a potom už nojíme nějakým hnojivem, který právě nám ten trávník na ten podzim připraví. Takže je potřeba si tohleto dobře zapamatovat, protože tady se dělá častá chyba. Když to totiž neuděláte, a to platí o všech rostlinách, nejenom u trávníků, tak ty rostliny déle rostou. Pak si v podstatě nevšimnou toho, že se blíží zima, a že by ty letorosty, ta tráva, ta větvička, ten keř, že by měl vyzrát, aby se připravil na zimu. On roste, roste, roste. Pak nám nestačí vyzrát, namrzá nám nebo dochází k nějakým poškození, na nám do těch prasklinek, které tam vzniknou, zase vidnou škuci a my stříkáme a je to takový nesmyslný boj. Takže. Vážení posluchači, teď se blíží ta doba, kdy během krátkého okamžiku, nějakých řekněme 14 dnů, byste měli aplikovat už právě hnojba, které ty rostliny na ten podzim začnou připravovat. Takže to je velmi důležité. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Dnes jsme s pozemským zahradníkem Přemyslem Písařem slíbili, že dnešní pořad pěkně pohnojíme. Už jsme si povídali o hnojení trávníků, teď přejdeme na zelené hnojení. A znamená to tedy, že záhonky, kde už letos nic nebude, připravíme na další sezónu tím zeleným hnojením. Je to tak?
3: Tak co to vlastně to zelené
0: hnojení je, viděl byste? To zelené hnojení je to, že nepoužíváme žádné chemické přípravky, nepoužíváme ani chlebskou mrvu, pouze tam zasadíme rostliny, které obsahují nějaké stopové prvky, když nám povyrostou. Tak je tam spokojeně zarýpeme, oni tam schní, a tím, že schní, tak nám do té země uloží ty prvky, které potřebujeme pro další růst jiných rostlin.
3: Tak, dalo by se říct, že to byla odpověď, která by byla téměř správná, takže já si dovolím jenom doplnit. Jedná se v podstatě o to, že ta půda samozřejmě obsahuje nějaké živiny, ale také obsahuje nějaký rostlinný podíl, kterému se říká humus. A procento toho humusu samozřejmě významným způsobem ovlivňuje úrodnost té půdy. A tím zeleným hnojivem my zvyšujeme obsah toho hmusu v té půdě. Dořešili mrkev, salát nebo já brambory nebo něco. A my na takovýhle záhon zaseme nějakou rostinu, která rychle vytvoří v podstatě nějakou zelenou hmotu. To znamená, bude to třeba nějaká hořčice, bude to bob, můžou to být i různé obiloviny, Může to být třeba hrách. jetel. Uh, jetel samozřejmě. A jde o to, že tyhle ty rostliny teda vzklíčí, vyrostou, vytvoří nějakou plochu a vy potom jdete, když ty rostliny narostou a tyhle ty rostliny, respektive ty jejich těla, do té půdy zarejete. Oni ty těla tam vzetlí a vytvoří se tak vysoký podíl toho hmusu, který v sobě samozřejmě obsahuje i ty živiny. A ta půda je na to jaro připravená, že jednak jsou tam nějaké živiny, které se uvolňují tím tlením, ale za druhé jste zvyšili by tu její přirozenou kvalitu tím, že jste zvýšili podíl toho humusu. No a ono toho času na to zelené hnojení moc není, to znamená v době, kdy z těch vašich zahradek začnou mizet ty plodiny a ty zahrádky budou prázdné, tak to je nejlepší doba právě na to zelené hnojení a ta se, řekněme, od druhé poloviny prázdnin někdy do konce září v podstatě označuje za tu správnou, proto byste tu aplikaci provedli a proto jsme se o tom dneska povídali. Protože potom už je zima, ty rostliny musí vyrůst, do jaké výšky 10 cm? 10 to je málo, to jsme tam od zelené hmoty nevytvořili. Samozřejmě záleží, co za porosta máte, ale většinou se to zalývá v okamžiku, kdy ty rostliny dostanou nějaký 20, 30, 40 cm. Záleží podle toho, co jste zrovna zaseli.